0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie verhindere ich, dass ich an der Telefonzentrale abgewiesen werde? Viele Unternehmen verzichten auf die Funktion der Telefonzentrale. Wenn es jedoch eine Telefonzentrale gibt, dann hat diese den Auftrag, die richtigen Menschen an die richtigen Mitarbeiter zu verbinden. Aber wenn diese Zentrale erkennt, dass es sich um einen unerwünschten Anruf handelt, dann wird das zu einer fast unüberwindlichen Hürde für Verkäufer. Außer man versteht, worum es geht. Wenn wir Entscheider erreichen wollen, dürfte fast immer eine Instanz vorgeschaltet sein. Denn nur in den wenigsten Fällen ist es möglich, direkt und ohne Umweg bei der ersten Kontaktaufnahme zum Entscheider durchzudringen. Also lohnt es sich, das Gespräch mit den vorgeschalteten Personen gesondert zu besprechen. Versetzen wir uns mal in die Situation der Zielperson. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in der Telefonzentrale eines mittleren oder größeren Unternehmens und Ihre Aufgabe ist es, Wichtige von weniger wichtigen Telefonaten zu unterscheiden und Letztere zur richtigen Person durchzustellen. Verkäufer werden enttarnt. Ich arbeite mit einem Büroservice zusammen und wenn Sie beispielsweise meine Büronummer anrufen, dann können Sie 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche mit einem richtigen Menschen sprechen. Dieser Büroservice informiert mich dann über alle eingegangenen Anrufe per E-Mail und ich habe die Möglichkeit, sofort zurückzurufen. Die freundlichen Menschen bei diesem Dienstleister kennen mich nicht persönlich. Es ist ein sehr großes Team in einem Callcenter, das im Schichtbetrieb Anrufe annimmt. Sie wissen nur eines, wenn jemand über meine Telefonnummer anruft, dass sie sich dann mit meinem Firmennamen und einem vorher abgestimmten Text melden sollen. Ganz selten wird einer dieser Mitarbeiter öfter als einmal die Woche einen Anruf für mich entgegennehmen. Die meisten der Mitarbeiter in diesem Callcenter habe ich vorher noch nie gesprochen. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass diese Menschen wissen, welche Personen für mich wichtig sind und welche nicht. Sie kennen mein Fachgebiet zu wenig, um am gesprochenen Inhalt erkennen zu können, was relevant ist und was nicht. Und dennoch gelingt ihnen etwas Erstaunliches. Immer wenn jemand anruft, der mich nicht kennt, Und der etwas verkaufen will, erkennen Sie das. Ich bekomme dann eine als unwichtig gekennzeichnete Nachricht, in der sinngemäß steht, Vertreter wurde auf den Postweg verwiesen. Stellen wir uns mal die Frage, wie diese Personen im Callcenter erkennen können, ob und welche Telefonate wichtige Telefonate sind und welche wohl nur irgendein Vertreteranruf sind, den man getrost ignorieren kann. Ich habe das noch nicht genau analysiert, aber ich vermute, dass diese Mitarbeiter, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als eine sehr professionelle Telefonzentrale abzugeben, dass die eben ein gewisses Gespür entwickelt haben. Wenn ein Mensch anruft im Stil eines Callcenters, der einen Anruf nach dem anderen macht, um zum Beispiel Termine zu vereinbaren oder irgendwelche Produkte zu verkaufen. Aber woran erkennt man das? Floskeln, entlarven, Vertreter Heinis. Ich habe da so einen Verdacht. Man erkennt das sofort, wenn seelenlose Standardfloskeln verwendet werden, wie zum Beispiel in diesem Dialog. Schönen guten Tag hier ist Firma ABC Zentrale. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne mit dem Verantwortlichen für XY gesprochen. Worum geht's denn? Das müsste ich mit dem entsprechenden Herrn dann schon selbst besprechen. Ah, ich darf niemand durchstellen. Bitte schicken Sie doch erstmal eine E-Mail an info Kennen Sie solche Dialoge? Ich denke, wenn man sie nüchtern betrachtet, wird sofort klar, warum sogar eine weniger informierte Telefonzentrale sofort erkennt, dass es sich hier um ein nicht so wichtiges Telefonat handelt. Im Englischen gibt es das Wort desperate. Das hat im Deutschen nicht so richtig eine Entsprechung, aber sinngemäß bedeutet es sowas wie verzweifelt und getrieben sein. Viele Verkäufer strahlen genau das aus. Sie sind desperate und man hört es. Drehen wir also die Frage mal rum. Woran erkennen inhaltlich nicht im Thema steckende Mitarbeiter der Telefonzentrale, dass es sich um ein wichtiges Telefonat handelt, das ohne weiteres Nachfragen durchgestellt werden sollte? Ich denke, man erkennt es an der Entschlossenheit und der Klarheit, die der Anrufer an den Tag legt. Augenhöhe hilft dabei sehr. Angenommen, Sie möchten am so und so um 14.30 Uhr einen Kunden kalt anrufen. Dann machen Sie sich beispielsweise in Ihrem Kalender an eben diesem Tag um 14.30 Uhr eine Notiz. Telefontermin mit ABC, Herr Ritter. Wenn Sie dann zum Hörer greifen, könnte sich der Dialog wie folgt anhören. Schönen guten Tag, hier ist Firma ABC Zensitrale. Was kann ich für Sie tun? Hier ist Paul Meier, Schönen guten Tag. Äh, ja bitte? Also in meinem Kalender steht, dass ich jetzt um 14.30 Uhr einen Telefontermin mit Herrn Ritter habe. Moment, ich stelle Sie durch. So einfach könnte das sein. Und das ist ja sicherlich nur ein Beispiel. Überlegen Sie sich bitte, wie Sie auftreten, wenn Sie in der Telefonzentrale landen und tatsächlich einen wichtigen Termin mit einem wichtigen Gesprächspartner haben. Und zwar völlig egal, ob es bei Ihrem Kunden oder bei einem Lieferanten oder sonst einem Gesprächspartner ist. Machen Sie sich bewusst, was Sie dann sagen und wie Sie dann auftreten. Wie Sie Ihre Stimme verwenden, wie Sie betonen und mit welcher resoluten Klarheit Sie mitteilen, worum es geht. Und wenn Sie das vergleichen mit so manchem Standardfloskelgedöns, wie man sich das in der Akquise zurechtgelegt hat, dann wird sofort klar, warum das nicht zum Ziel führt. Torwächter und Drachen. Gehen wir also davon aus, dass Sie die Zentrale hinter sich gelassen haben. Am besten haben Sie jetzt schon Ihren Gesprächspartner direkt am Telefon. Aber nehmen wir der Übung halber an, dass Sie zunächst noch einen weiteren Schritt gehen müssen. Sie haben jetzt die persönliche Assistenz am Telefon. Wenn Sie es so machen wie die meisten, die ich kenne, dann dürften sich die ersten Worte am Telefon ungefähr so anhören. Schönen guten Tag, hier ist Anita Assistent. Was kann ich für Sie tun? Äh, Schönen guten Tag, mein Name ist Hans Huber von der Lösung GmbH. Ich hätte gerne mit Herrn Richter gesprochen. Äh, Worum geht's denn bitte? Äh, Ja, also äh, das sollte ich wohl besser direkt mit Herrn Richter besprechen. Ich darf niemand durchstellen, wenn ich nicht vorher eine schriftliche Unterlage vorliegen habe. Würden Sie bitte zunächst einmal was Schriftliches hereinreichen, damit ich es ihm vorlegen kann? Wir würden uns dann bei Ihnen melden, wenn es für uns interessant ist. Höflich ausgedrückt bedeutet das, lass mich in Ruhe. Auch hier wird deutlich, der Gesprächspartner, der auf Augenhöhe und mit der entsprechenden Wichtigkeit ein Gespräch mit Herrn Richter haben möchte, der würde sich wohl kaum so verquarzt und verquer ausdrücken. Was halten Sie von dieser Alternative? Schönen guten Tag, hier ist Anita Assistent. Was kann ich für Sie tun? Sie? Schönen guten Tag, Frau Assistent. Mein Name ist XY. Ich weiß, Ihre Zeit ist knapp, also lassen Sie mich gleich zum Punkt kommen. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen in den nächsten fünf Minuten herauszufinden, wie wir künftig zusammenarbeiten können, um passendes Nutzenversprechen in die Tat umzusetzen. Und deshalb möchte ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Einverstanden? Akzeptanz durch Augenhöhe. Wenn wir inhaltlich auf Augenhöhe eine Frage stellen, so wie das in meinem Textvorschlag gestaltet ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer, dass die Assistenz selbst und aufgrund ihrer Fachkompetenz entscheidet, wer der passende Gesprächspartner für sie ist. Erwarten Sie also bei dieser Vorgehensweise, dass Sie in den meisten Fällen direkt danach mit dem Entscheider sprechen. Wie wäre das, wenn die Hürde nicht eine Assistenz oder die Telefonzentrale ist, sondern wenn die Hürde andere Ansprechpartner sind. Fachliche Ansprechpartner, die mich einfach nicht zum Entscheider durchdringen lassen wollen. Die erstmal viele, viele, viele Anforderungen stellen und viele, viele, viele Dinge geklärt haben wollen, bevor sie sich bereit erklären, dann doch ein Gespräch mit dem Entscheider zuzulassen. Wie kommen wir sozialverträglich zum Entscheider. Lassen Sie mich das mit einer Geschichte aus der Praxis zeigen. Ich war bei einem größeren Kunden und hatte einen bezahlten Orientierungsworkshop durchzuführen, um dann gemeinsam mit dem Entscheider und verschiedenen anderen Personen die genaue Anforderung für ein Ausbildungsprojekt im internationalen Vertrieb zu erarbeiten. Die grobe Anforderung lautete eine Fortsetzung eines bereits durchgeführten Trainings mit dem Titel Value Selling zu vertiefen. Zu dem bezahlten Workshop-Tag sollte auch der Entscheider anwesend sein. Als es soweit war, stellte sich heraus, dass der Entscheider wohl doch nicht anwesend sein würde. Es wurde ein arbeitsreicher Tag gemeinsam mit mehreren Empfehlern und beeinflussen. Am Ende dieses Tages hatten wir eine umfangreiche Definition für das bevorstehende Trainingsprogramm erarbeitet. Kurz vor Ende unseres gemeinsamen Tages sagte dann einer der Empfehler, Prima, Herr Heinrich, bitte machen Sie uns dazu ein Angebot. Meine Antwort darauf entspricht der Technik die dritte Macht. Ich sagte, wir haben herausgefunden, dass wir unsere Qualität in Bezug auf Kundenzufriedenheit und Projektgenauigkeit erheblich verbessern können, wenn wir grundsätzlich vor der Zusendung eines Angebotes einmal für zehn Minuten mit dem späteren Entscheider sprechen können. Und deswegen haben wir diesen Zwischenschritt des Entscheidergesprächs als zwingende Voraussetzung für den Versand eines Angebots gestellt. Dadurch ist für unsere Kunden und uns eine höhere Qualität sichergestellt. Werden Sie mir dabei helfen, ein zehnminütiges Telefonat mit dem Entscheider zu führen? Oder sollte ich mich selbst um einen geeigneten Termin kümmern? Bestimmt können Sie sich vorstellen, dass diese Antwort zunächst die Damen und Herren Beeinflusser und Empfehler ein wenig verstimmte. Allerdings hat meine klare Aussage zu einem kurzen Telefonat mit dem späteren Entscheider geführt. Und Sie werden gleich verstehen, warum dieses Telefonat so entscheidend für den Erfolg in dieser Sache war. Zu Beginn des Telefonats habe ich Folgendes gesagt. Vielen Dank dass Sie sich die Zeit nehmen. Alle Details habe ich ja bereits mit Ihren Experten und Fachleuten ausführlich diskutiert und geklärt. Allerdings ist noch eine wichtige Frage für mich offen geblieben. Wenn Sie jetzt rund 150 Ihrer Mitarbeiter durch dieses Ausbildungsprojekt schleusen, was soll sich dann ganz konkret für Sie selbst und Ihre Wertschöpfung verbessern? Nach kurzer Denkpause sagte er, wir müssen unsere Boardroom-Kompetenz verbessern. Weil ich diesen Begriff nicht kannte, fragte ich nach. Der Begriff an sich ist zwar selbsterklärlich, nur was genau meinen Sie damit in Bezug auf das Training? Und er erklärte mir, dass er damit die Fähigkeit meinte, gute Kontakte und eine tragfähige Beziehung zu den Top-Führungskräften auf oberster Ebene, also dem sogenannten C-Level oder der Führungsspitze aufzunehmen. Wenn Sie das mit dem vergleichen, was eine sicherlich wohlmeinende Mannschaft mir gegenüber als Ziel des Projektes genannt hat, tja, dann werden Sie entscheidende inhaltliche Abweichungen feststellen. Es ist also klar, dass ich mit meinem Angebot die Ziele und Vorstellungen des Entscheiders in den Vordergrund gerückt habe. Das war eine wichtige Grundlage für den späteren Zuschlag in dieser Sache. Dieses Beispiel zeigt, dass man nur dann die wahren Beweggründe für eine mögliche Investition kennenlernen kann, wenn man direkt die Perspektive des Entscheiders kennengelernt hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns nicht abwimmeln lassen, weder von der Telefonzentrale noch von der Assistenz, noch von irgendwelchen anderen Mitarbeitern und ein Gespräch mit dem Entscheider führen. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt.